Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Τίμου. Ρίξ and Greeks, επεισόδιο 13 και γουρλίδικο. Μια όμορφη Παρασκευή βράδυ. Περιμένουμε να δούμε τους πρωταθλητές Bucks στο κάστρο του απόρθητου των Houston Rockets στις 3 η ώρα. Η πιο φορμαρισμένη ομάδα του NBA είναι η Houston Rockets. Σωστό. Έχουν 100% επιτυχία την τελευταία, τα τελευταία τους δύο μας, ας πούμε. Έχουν ε, 7, 7 ή 8 πλέον νίκες, παρακαλώ. Αλήθεια. Αλήθεια, άνθρωπε μου. Βεβαίως. Είχε στον ερώ και. Βεβαίως. Οκ. Αυτό είναι ένα podcast για NBA, γενικά. Θα έπρεπε να ήταν. Σημαίνει ότι τέτοιο. Εφτά συνεχόμενες. Ναι, δεν έχω κάνει ακόμα την αγωγή. Τι λες τώρα. Έχουν πάει από το 1-16 στο 8-16. Μάλιστα. Το κορυφαίο σε αυτό είναι ότι έχουμε ένα κάπως πρώιμο Ewing Effect. Όπως γνωστόν το Ewing Effect είναι ένας όρος που είχε επικνοήσει ο Bill Simmons, όπως γνωστόν, έως δεν το ξέρετε τέλος πάντων. Ο Bill Simmons, ο αρχιεαρθρογράφος του ESPN και μετά ιδρύτης του Grantland και του Ringer, το οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι ο Pat Ewing, ο θρύλος του του NBA, NBA, ένα Hall of Famer, ήταν μεν καλός, αλλά οι Knicks παίζανε καλύτερα χωρίς αυτόν. Και αυτό ήταν μια θεωρία την οποία την ανέπτυξε αρχικά στα play-off του 1999, στην χρονιά του lockout, που πρακτικά σχεδόν σε όλη την post-season οι Knicks παίξανε χωρίς τον Ewing, Βάζοντα τον Κάμπι που μόλι είχε έρθει στη Νέα Υόρκη στη δεύτερη ή στην τρίτη του χρονιά στο NBA, α πούμε, βασικό σέντερ, και φτάσανε χωρί να το περιμένει κανένα στου τελικού. Ο Τζέιλεν Γκριν αυτή τη στιγμή, βασικά νομίζω και στα 7 δεν έχει αγωνιστεί που έχουν νικήσει οι Ρόκετ. Το σχόλιο του Σίμωνο γενικά ήταν λίγο κακεντριχέ, α πούμε, για το Γιούνι, γιατί στην πραγματικότητα ο τελευταίο άνθρωπο που έφυγε στη Νέα Υόρκη, α πούμε, όλα εκείνα τα χρόνια τη ξηρασία. Αλλά ξέρω υπάρχει και τώρα, αλλά τέλο πάντων καταλάβω το point. Ήταν ε, ο τελευταίο ήταν ο Ewing, μην τρελαθούμε. Αλλά ήταν πολύ εύστοχο όμω. Δηλαδή το Ewing effect ήταν όντω μια αλήθεια. Δηλαδή έλειπε ο Ewing και παίζανε πολύ καλύτερα. Κέρδιζαν, εν πάση περιπτώσει. Κέρδιζαν. Ναι, ρε ναι. μου, αλλά οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ότι το Ewing δεν κέρδιζαν. Απλά δεν κέρδιζαν του Bulls, ξέρω εγώ. Βασικά δεν έχει και νόημα αν θα του κέρδιζαν. Όχι γιατί οι Bulls, μόλι ο Ewing ήταν παρήκμασα, οι Bulls διαλύθηκαν. Περιπτώ λείπει και ο Porter. Οπότε βλέπουμε ένα, μια ομάδα ας πούμε, στην οποία ε, παίρνει πάρα πολλά λεπτά συμμετοχή ο Άρμονι Μπρουξ και ο Γκάρισον Μάθιου. Ο Άρμονι Μπρουξ, ο Φωμόρ, στη δεύτερη του χρονιά στο NBA. Ο Γκάρισον Μάθιου, του Γουέι, στην τρίτη του χρονιά στο NBA. Τι να πω, πλάκα έχουν. Ο Κρίστιαν Γκούντι είναι εκτινόδη πάντω. Ψάχνει την ανταλλαγή του. Ψάχνει την ανταλλαγή του, ναι, αλλά την ψάχνει πάρα πολύ καλά. Ναι, 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 δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ έτσι όπω μου το λέει. Εμένα έχει πέρασει κάτω από το ραντάρ μου, δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί. Ψάχνει πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή Με... είναι η πιο καυτή ομάδα ε, στο NBA. Οι Rockets έχουν κερδίσει κατά σειρά του Bulls, του Hornets, του Thunder δύο φορέ. Οκ, okay, του Matic, εντάξει, του Pelicans, εντάξει. Και τελευταίο θύμα του, οι Brooklyn Nets. Δηλαδή, οκ, okay, έχουν πάρει, ρε παιδί μου, τρει καλέ ομάδε, α πούμε. Μάλιστα. Freaks and Greeks, ένα podcast στο οποίο ενημερώνεται ο. Ο καθένα μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι. Μάλιστα. Οι Houston Rockets έχουν φτάσει ειρηνίκε. Η Jalen Green τραυματίστηκε ακριβώ το πρώτο παιχνίδι που νίκησαν. Δηλαδή στο παιχνίδι με του Bulls. Δηλαδή έχουν πάρει Bulls και Nets. Μην το γελάμε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Έχουν πάρει Bulls και Nets, φίλε. Οκ. 
okay. σοκαριστικό. Οπότε οι Bucks, για να επανέλθουμε, θα αντιμετωπίσουν την πιο φορμαρισμένη ομάδα του NBA του στον Rockets. Έχουμε δύο σοβαρές ειδήσει. Υπάρχει, oh. συγγνώμη, πρωτού φτάσουμε σοβαρές ειδήσει. υπάρχει κάποιο λόγος αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν θα έπρεπε, δεν είναι λίγο λάθος, δηλαδή άμα ήταν εκεί ο Πρέστη ας πούμε, θα το επέτρεπε τώρα το Houston να πάει να νικάει. Δεν δε στέκει από πουθενά να πηγαίνει να νικάει, να νικήσει για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή το Houston. Πρέπει να πάει να χάσει αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάμε. Πρέπει Χρέα. όμως, ξέρεις, κάποιοι πρέπει να κρατούν και να αγοράζουν και ένα εισιτήριο. Αυτό μάλλον είναι. Καμία ομάδα θέλει να ξεφτιλίζεται όπως ξεφτιλίζει το άθλημα ο Πρέστη. Η Οκλαχώμα προφανώς το αντέχει, το έχει επιλέξει, το κάνει. Λίγοι είναι αυτοί που το προσπαθούν όμως, ξέρεις, τόσο επιδεικτικά να γίνονται γελοί μέσα σε μια regular, γιατί, εντάξει, τα έσοδα είναι το εισιτήριο, είναι το, το merch, δεν μπορούν να το κάνουν, δεν θέλουν να το κάνουν όλοι. Τώρα αυτή τη στιγμή και μόνο τον buzz που έχουν δημιουργήσει, το οποίο δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά μου, <laughs> τους δημιουργεί, ξέρεις, ένα extra έσοδο. Μετράει. Συν μην ξεχνάς ότι μια ομάδα πιτσιρικάδων μέσα από νίκες φτιάχνεται, όχι μέσα από συντριβές και από ξεφτιλίκια. Δηλαδή το ότι οι Thunder χάσανε με 73 πόντους από τους Morantles Grizzlies. Εντάξει. Εντάξει. Μιλάμε και για την idea πλέον. Ο καημένος ο... ο Χίνκι, ας πούμε, τα πληρώσε όλα. Και έχουμε τον Πρέστι εκεί να κάνει αυτέ τι ιδιότητε. Μια χαρά. Ο Πρέστι, εγώ είμαι υπέρ. Το έχω ξαναπεί. Ναι, είναι. το ξέρω. Είμαι, εγώ τον βρίσκω λίγο κλόουν. Αλλά. Όσο συνεχίζεται αυτό. 73 πόντου ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Ε, κάνει κακό στη Λίγκα πλέον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παίζουν 30 franchise ισότιμα, υποτίθεται. Δεν μπορεί το ένα να κερδίζει το άλλο 73 πόντου. Πάντω, να σου πω κάτι. Για του Thunder, οκ. Okay. Μάλλον όχι. Αυτό που θα πω θα ξεκινήσω από του Rockets για να καταλήξω στο στάντερ. Αυτή τη στιγμή οι Rockets, για να συνηθούμε, κερδίζουν με, με βασική πεντάδα που είναι, είπαμε, η περιφέρεια Harmony Brooks, Garrison Matthews, Jason Tater, Gordon και Christian Wood. Παίρνει αρκετά λεπτά ο Josh Christopher, παίρνει αρκετά λεπτά ο Kinion Martin ο μικρός, παίρνει συμπαθητικά λεπτά ο DJ Augustin, δεν παίρνει λεπτά ο Alperen Sengun, ναι. Άρα θέλω να πω ότι βασικά αυτή η σύνθεση είναι ένα Houston του Μόρεϊ, όχι των φτωχών όμως, των ε, χρεοκοπημένων άστεγων. Μια σύνθεση ας πούμε με ε, τρεις-τέσσερις παίκτες που σουτάρουν από το τρίποντο, που βασίζεται πάρα πολύ στη, ειδικά στις ικανότητες του σουτ του Μάθιους και του Eric Gordon. Το οποίο όμω δεν πολύ βγαίνει και νόημα αυτή τη στιγμή να ότι εξελίσσεται κάποιο γιατί ο Γουτ δεν είναι είναι νέο, αλλά δεν είναι πιτσιρικάδο. Ο Μάθιου είναι two-way player. Εντάξει, οκ. Ο Τζεσόν Τέιτ, οκ. Θα είναι ένα παίχτη ο οποίο θα θα είναι τα επόμενα χρόνια στο Χούστον και θα είναι μέλο του κορμού του, αλλά δεν είναι το ζητούμενο να εξελιχθεί αυτό. Ο Έρι Γκόρντον απλά παίζει το τελευταίο του του χρονιά. Ο Γκόρντον και ο DJ Augustin δεν υπάρχει κάποιο λόγο να παίζουν πάρα πολλά λεφτά. Αν υπάρχει λόγο, δεν υπάρχει λόγο να κρατιέται ο Τζον Γουόλ εκτό. Δηλαδή, Σωστό αν αποφασίσουν αυτό. να δώσουν κάτι στο κοινό, στου εαυτού του. Οκ, okay, εντάξει, μπορεί να παίξει ο Γουόλ. Τουλάχιστον όσο δεν παίζει ει βάρο του Τζέιλεν Γκριν ή του Κέβιν Πόρτερ. Αν αυτή εν τέλει είναι το, το θέμα. Αλλά όταν δεν παίζει ο Κέβιν Πόρτερ και ο Τζέιλεν Γκριν, α πούμε. Ούτε το ένα γίνεται ούτε το άλλο. Και ταυτόχρονα ο μοναδικό υγιή παίχτη, ο οποίο είναι μεγάλο project αυτή τη στιγμή για το Houston, ο Σενγκούν, δεν τον βάζουν. Δηλαδή δεν, δεν ξέρω και τι ακριβώ κάνουν. Και εδώ έρχεται αυτό που λέω για την Οκλαχώμα. Νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν αυτό που κάνει και ο Οκλαχώμα. 
Δηλαδή κατεβάζουν μέσα πεντάδες οι οποίες δεν κοιτάζουν προς τα κάπου προς το πετυχημένο μπάσκετ, προς την εξέλιξη παιχτών, προς κάτι το οποίο να είναι κάτι ενδιαφέρον ας πούμε να μην ξαναγίνει ο σχήματο, δεν ξέρω τι άλλο μόνο που ούτε και αυτό εξυπηρετεί το στόχο γιατί τουλάχιστον η Thunder ρε παιδί μου πως να σου το πω εντάξει ο πρέστης σου λέει να σου πω οκ okay, τι να κάνουμε κανείς δεν θυμάται κάποια πράγματα θα, 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 θα γραφτεί στα ρεκόρ οκ okay, τι να κάνουμε τελείως δεν βλέπεις αυτή τη στιγμή τον Denver ή τη Φιλαδέλφια ή, το, ή τους Clippers ας πούμε και λες πω πω τι ξεφτυλισμένοι που ήταν το 2000 ας πούμε Καλά, για τη Φιλαδέλφια το λε. Όχι, η Φιλαδέλφια δεν ήταν το 2000, ήταν και πιο. Ναι, το 2013. Το 2014, το 2015. Το ήταν πάτο. Το λε όμω. Το λε. Λε, είναι η ομάδα που ξεφτύλισε τον μπάσκετ. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Να σου πω κάτι. Κανεί. Μήκη και σε αυτό το τέτοιο χίνκι, στην τελική είχε ένα σχέδιο. Δεν τον άφησαν να το τελειώσει πάντω. Θέλω να πω, κάποια στιγμή η Φιλαδέλφια είπε: OK, stop. Και πάμε τώρα να κεφαλαιοποιήσουμε ό,τι μαζέψαμε. Αλλά όλα αυτά τα μάζεψε ο χίνκι. Και από αυτά που μάζεψε παρεπτόντω ο Χίνκι, ούτε αυτό έκαψε τον Οκαφόρ, ούτε αυτό έκαψε τον Φούλτ, ούτε αυτό έκαψε τον Κάρτερ Βίλιαμ. Τέλο πάντων. Το αποκλεί να πήγε ο Φερτίτα στα αποδητήρια, ξέρω εγώ, στο front office και να είπε. Τι ατέντασε είναι αυτό, Για κάντε κάτι. Ναι, Δεν έχει... το... Άρα θέλω να πω ότι α πούμε αυτό που κάνουν οι Thunder αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι απλουστευτικό, μπορεί να είναι λίγο παιδιάστικο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά ρε παιδί μου πάει κάπου. Και επειδή σε μια κλειστή λίγα, κλειστή οργανωτικά σίγουρα, το κάτω-κάτω-κάτω κάποια στιγμή γίνεται πάνω, γιατί έτσι είναι το σύστημα του NBA, ας πούμε, ε, εντάξει. Βέβαια, απ' την άλλη υπάρχουν πραγματικά τρισάθλιες, ας πούμε, ομάδες, true, όπως οι Thunder ή οι Pelicans. Οκ, okay, οπότε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Και οι Pelicans χωρίς να το επιδιώκουν κιόλας. Οι Pelicans χωρίς να το επιδιώκουν, ναι. Συγχωρήστε, εσύ μοιάζει καημένη για του πίστεων. Οι Pelicans. Επειδή είναι πραγματικά τραγικό franchise, α πούμε. Εντάξει, ναι. μην τα ξαναλέμε, είναι τραγική, τραγική. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. συμφωνώ. Απλά δεν αθωώνει του πίστεων αυτό, που είναι εξίσου τραγική. Στο Ζήγη, δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Μάλλον οι Pelicans γιατί είναι και αμφίβολη η ύπαρξή του. Ε, ναι, εντάξει, Αυτό ίσω. Αλλά σαν λειτουργία, πε ότι ήταν ρε παιδί μου, δεν ήταν στη Νέα Ορλεάνη, ήταν μια established ομάδα κάπου. Ε, εξίσου τραγική με το Detroit θα ήταν. Anyway, αρκετά με το το Houston, γιατί όσο το σκέφτομαι αυτού, έρχεται στο μυαλό μου το Ed Cruz και μου σπάνε τα νεύρα. Α πάμε σε κάτι σοβαρό. Απολύθηκε ο από το Portland. Καιρό ήταν. Νομίζω ότι ήταν και ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, α πούμε. Το είχαμε συζητήσει αρκετέ φορέ, νομίζω από την πρώτη φορά. Βέβαια δεν έγινε, δεν έγινε για, έγινε για άλλου λόγου. Ένα... Έγινε για άλλου λόγου, απλά είναι τόσο τοξική η κατάσταση που για κάποιο λόγο θα γινόταν. Ναι. Το Portland είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα ερείπιο τη φιλοδοξία που είχε πριν από. και πριν από δύο χρόνια, να σου πω. Εγώ θα σου λέγα ακόμα και πέρσι. Πέρσι, ενώ στι ναι, αρχέ τη σεζόν 2021, που ξεκίνησε το Δεκέμβρη, α πούμε, τέτοια εποχή. Που είχε ένα ρόστερ το οποίο πραγματικά το κοίταζε και λέγει ότι okay, αυτή η ομάδα στα σοβαρά μπορεί να είναι τελικό δύση. Στα σοβαρά όμω. Γιατί ήταν, υπήρξε. Και δεν λειτουργήσε μετά. Είναι και στενάχωρο το τι έχει συμβεί στο Portland, α πούμε. Το άξιζε του Λίλαρντ να επιβραβευτεί η επιμονή του, α πούμε. Το πίστεψε το franchise περισσότερο από όσο έπρεπε κιόλα. Ήταν ο leader ο οποίο στο νεοφερμένο πήγαινε και του κουβάλαγε τη βαλίτσα με στα βοδητήρια. Το άξιζε να τα καταφέρει. Και νομίζω ότι ότι δεν τα κατάφερε τελικά δεν ευθύνεται σε αυτόν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να χρεώσει στο, 
στο Λίλαρντ ότι δεν έκανε τα πάντα ό,τι περνάει από το χέρι του. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το Portland είναι σε μία... Σε ένα τρομερά κομβικό σημείο, με τα πάντα αυτή τη στιγμή να πηγαίνουν στραβά με πολλού τρόπου. Δηλαδή, πλέον τα πράγματα πηγαίνουν στραβά όχι με γραμμικό τρόπο, αλλά με τελείω απρόβλεπτο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τζέι Μακόλουμ δεν παίζει μπάσκετ επειδή έχει καταρρεύσει ο πνευμονά του. Αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα παίξει μπάσκετ ξανά φέτο ή ακόμα ότι θα ξαναπαίξει μπάσκετ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί πιθανότητε να μην ξαναπέξει μπάσκετ, αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν υπάρχει σεζόν φέτο για τον Σιτζή Μακόλουμ. Παρεπιπτόντω, αυτό έγινε και με τον Κίμιχ στην Πάγκερ. Ναι. Α, οκ. Okay, okay. Αντιεμβολιαστή, με το που το ανακοίνωσε, κόλλησε ο κορονοϊό και τέλο σεζόν και βλέπουμε. Ο Κομακόλουμ πάντω δεν έχει. Αν δεν κάνω λάθο, δεν είναι ότι δεν έκανε εμβόλιο. Νομίζω ότι ήταν από κορονοϊό ο Μακόλουμ. Σαν διάτρηση πνεύμων, νομίζω αυτό είναι το. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον με το κορονοϊό. Τέλο πάντων, προ το παρόν μαθαίνουν λιγάκι σε τι κατάσταση είναι, οπότε δεν, δεν υπάρχει κάποιο νέο εδώ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξαφνικά, α πούμε, ένα από του πιο χρήσιμου παίκτε του Πόρτλαντ, α πούμε, ένα παίκτη ο οποίο θα μπορούσε κάποια στιγμή στην καριέρα του να γίνει και ολιστά. Ο Γιουσούφ Νούρκιτ συνειδητοποιούν οι Blazers ότι είναι καλύτερη ομάδα και παίζουν καλύτερη άμυνα ε, με αυτόν στον πάγκο και για να συνοηθούμε ο Νούρκιτς παίζει στην πεντάδα τους να ήταν ο καλύτερος αμυντικός αλλά ο Νάνς ας πούμε δίνει ένα mobility το οποίο του είναι χρήσιμο με δεδομένο ότι ο Κόβινγκτον είναι πολύ πιθανό να είναι καμένος τα πλάγια του βήματα δηλαδή είναι... δεν έχουν καμία σχέση με τον Κόβινγκτον που ξέραμε ο Όλσεϊ απολύθηκε όχι για τους λόγους που περιμέναμε ας πούμε Βλέπε τη, τη στασιμότητα ας πούμε, στο περισσότερα, στα περισσότερα από τα χρόνια που είναι GM, την αιμονή για πολλά χρόνια στον Terry Stotts, ακόμα ακόμα και το, το, την πολύ φτωχή διαχείριση τη, του ζητήματος με τον Billups το καλοκαίρι της πρόσληψης εν μέσω καταγγελιών ας πούμε, για την παλιότερη υπόθεση βιασμού, οι οποίες για κάποιο λόγο ας πούμε, ήταν τόσο τραγική, τραγική χειρισμή του Όλσεϊ που σκάσανε όλες οι κατηγορίες ε, ή ο ίδιος κιόλας της ε, διοχέτευσε προς τον Λίλαρντ ας πούμε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Λίλαρντ να, είναι, να έχει φύγει για, ξανά από το φάσμα της πίστης και της προσήλωσης στο Πόρτλαντ και είτε να λέει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω με κάποιον πολύ σοβαρό αμυντικό ας πούμε μαζί το οποίο είναι μια ωραιότατη, ένα ωραιότατο κάρφωμα στα μούτρα περίπου των περισσότερων συμπαιχτών του αλλά συγγνώμη εγώ προσωπικά σε αυτή τη φάση είμαι με τον Λίλαρντ τους προηγούμενους μήνες έλεγε πόσο πολύ θέλω να παίξω μαζί με τον Draymond, με τον οποίο είναι και φίλοι και άλλες φορές, όπως τώρα, πούμε, το πιο πρόσφατο είναι ότι ζήτησε το extension στη, στο συμβόλαιο του το οποίο είναι, είναι αυτή τη στιγμή ήδη πολύ μεγάλο και ζήτησε να επεκταθεί για άλλα δύο χρόνια ήδη η extension των δύο αυτών χρόνων θα είναι, αν του τη δώσουν, θα είναι 107 εκατομμύρια δηλαδή θα παίρνει 55 σχεδόν το χρόνο και κολλώνουν να το δώσουν γιατί ο ο Λίλαρντ αυτή τη στιγμή είναι 31, άρα το συμβόλαιο του Λίλαρντ αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι τώρα όπως είπαμε 31, τρέχει μέχρι το 2025, δύο χρόνια επιπλέον στο συμβόλαιό του θα του προσθέσουν άλλα 107 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι οι Blazers θα πληρώνουν γύρω στα 55 εκατομμύρια με τον Λίλαρντ να είναι 36 χρονών. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, χωρίς να είναι ένα roster, ας πούμε, έχουμε ξαναμιλήσει για πιο κακό ένα roster αυτή τη στιγμή, δεν είναι Ρώστερ το οποίο το κοιτάς και στα χαρτιά, ας πούμε, δεν σου βγάζει τίποτα νόημα. 
είναι αυτή τη στιγμή ρε παιδί μου, σαν να σκάνε όλα, όλα τα μικρά κρίματα ξέρω εγώ τη τελευταία πενταετία, να σκάνε πλέον όλα, 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 όλα μαζί. Σαν να κρύβονταν όλα κάτω από ένα χαλί και πλέον να έχουν ανοίξει ασκή του αιώλου. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία γενικά είναι, είναι και άτυχη. Είναι στενάχωρο. Ο Λίλερντ δεν τα κατάφερε τώρα. Απλά. Δεν τον βοηθήσαν να τα καταφέρει. Του έδωσε το φιλέτο τη καριέρα του. Όλη του την ενέργεια, δηλαδή δεν κοροϊδεύσε ούτε μία μέρα. Αποδεικνύεται ότι τελικά το ταβάνι ήταν εκείνη η τελική δύση πριν από δυόμιση χρόνια. Αυτό ήταν το μεγάλο του επίτευγμα. Δεν προβλέπεται κάνει οτιδήποτε άλλο εκεί. Νομίζω ότι ο Λίλαρτ ζητώντα την επέκταση ήταν σαν να ζητάει την ανταλλαγή επί τη ουσία. Έγινε ένα τέλο εποχή για το Portland. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούν πλέον να μπουν σε ένα άλλο mood, να δουν πότε θα πρέπει να πατήσουν το, το κουμπί, το reset. Όσο καθυστερούν, τόσο περισσότερο χειρότερα θα είναι τα πράγματα για αυτού, γιατί άμα τη ζητήσει και επίσημα την ανταλλαγή ο Λίλαρτ, αυτομάτω θα χάσουν άσχετα από το πακέτο που θα πάρουν πίσω. Όποιο διαδεχτεί τον Όλση, δεν ξέρω και αν, καν αν έχει υπάρξει. Όχι, ακόμα είναι interim. Ε, ο ο διάδοχο θα πρέπει να, να το πάρει όσο πιο γρήγορα γίνεται απόφαση, νομίζω. Δεν μπορεί να το αφήσει να κακοφορμίζει άλλο, γιατί το μόνο που θα καταφέρουν είναι να χάνουν ανταλλάγματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για του Blazers. Είναι όντω στεναχώρη για το Portland αυτό. Ακόμα και οι Jail Blazers, α πούμε. Ε, ήταν, είχαν περάσει τη σφαίρα του Κάλτ, α πούμε. Δηλαδή, ε, ξέρει, το βλέπει τώρα και. Ήταν και ωραίοι τύποι όλοι του, ρε παιδί μου. Ήταν, μέρα κλείδε, ρε παιδί μου, ναι. <laughs> ήταν, ήταν. Ναι, το ξέρει ότι ακόμα και η γυναίκα του Σαμπούνη έχει πάει φυλακή εκείνη την περίοδο, έτσι. Η γυναίκα του Σαμπούνη. Οδηγούσε, οδηγούσε μεθυσμένη. Θυμάστε <laughs> <laughs> το σκηνικό που. Με τον Πάτερσον, τη Σάικ. Δι... Όχι, ο, Πατ... ο Πάτερσον ήταν για άλλο φιλί, ήταν για σεξουαλική επίθεση. Ήτανε... Και, κου... δι... και δι... κουμπούρι. Και κουμπούρι μέσα στα ποδητήρια. Ναι, αλλά τα σκηνικά με το αυτοκίνητο που λες που οδηγούσε μεθυσμένοι, τα σκηνικά με το αυτοκίνητο είναι δύο. Το ένα είναι που σταματάνε, νομίζω, το ένα είναι ο Στάοντα Μαεράλο, είναι σίγουρα ο Ρασίτ Γουάλλα. Του σταματάνε οι αστυνομικοί και γυρνά και του λένε, ξέρω εγώ, ότι, ε, ότι λέει, έχετε φούντα. Και λένε, δεν έχουμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Και γυρνάει ο Ρασίτ Γουάλλα, α και του λέει, Μα σα λέμε, δεν έχουμε, την έχουμε καπνίσει όλοι. <laughs> ε, και το άλλο σκηνικό είναι με τον Quintel Woods Πρωτού τον πετάξει έξω το NBA Και καταλήξει τον Ολυμπιακό για κοινομαχίες ε, Ο Quintel Woods ε, τον σταματάνε πάλι αστυνομικοί για... Του ζητάνε το δίπλωμα Και τους λέει δεν έχω το δίπλωμα Μπορώ να σας δώσω την κάρτα μου Την, ε, ξέρεις, την upper deck ρε παιδί μου Την ξέρω εγώ την πανίνη ας πούμε <laughs> για να σα δείξω ότι εγώ είμαι αυτό για τα αυτοπροσωπία, α πούμε. Και καλά, ναι. Κατά τα άλλα, το Portland του καλύτερου του παίχτε πάντα του ντράφταρε. Του παίχτε δηλαδή, του οποίου ε, είτε πέτυχαν, είχαν μια φοβερή καριέρα στο Portland όπω ο Dame, είτε οι παίχτε οι οποίοι του καταράστηκαν. Ο Brandon Roy, λες. Ο Brandon Roy, ναι, ο Greg ναι. Golden, ο πιο παλιά ο Bill Walton. Είναι και άτυχη, ρε παιδί μου. Σπουδαία καριέρα. Και θα είναι για πάντα η ομάδα. Θα είναι για πάντα η ομάδα. Αυτό το χτυκιό που του άφησε τον draft του 84 δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Και από τη στιγμή που ξανά γίνε, υπό άλλου όρου βέβαια, αλλά ξανά γίνε το το 2007 με τον Durant, στο τέλο θα φοβόνται και να να διαλέγουν. Ενώ αυτό το ότι όταν διαλέγουν σωστά κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, ο Oldridge όταν έκανε το ξεπέταγμα του, αν θυμάσαι, από τότε έχει παρουσιάσει αριθμίε. Ο Μπράντον Ρόι εμφάνισε, ενώ εκτοξευόταν, α πούμε, εμφάνισε εκπληκτική νόσο στο γόνατο. 
πού να το δεις, ποιο, σε ποιο να το πεις και ποιο να το πιστέψει. Είναι κακορίζει κύριε παιδί, αλλά συμπαθείς. Αυτό, κακορίζει και αλλά συμπαθείς. Δεν δε μπορείς να τους πεις κάτι άλλο. Γενικά... Απλά, αυτά, αυτά τα χρόνια τα τελευταία είναι κλασική περίπτωση κακού front office. Δεν τους θέει κανεί αυτό. Κανεί, δηλαδή το ότι όταν ήθελε βοήθεια ο Λίλαρ, αυτοί είχαν δώσει ένα καράβι λεφτά στον Evan Turner, δεν έφταγε κανένα. Δεν έφταγε ούτε ο Όντεν, ούτε ο Σαμπούι, ούτε ο Μπράντον Ρόι, ξέρω εγώ. Ήταν καθαρά θέμα κακών αποφάσεων. Τι, τι να κάνει, έχει το, τον Damien Lillard. Ε, βάλε κάποιον δίπλα του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πόσοι και πόσοι το έχουν καταφέρει, α πούμε. που επίση τον έβγαλαν από το πουθενά ήταν σπουδαία. Καλή, καλή, βέβαια. βέβαια. Αλλά δεν έφτανε από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα είναι ο πρώτο από το πανεπιστήμιο του που έπαιξε ποτέ στο NBA. Δηλαδή δεν τον έβρισκε και εύκολα το CJ McCollum. Αυτό είναι το θέμα, ότι τέτοια franchises δηλαδή κάνουν καιρό να σηκώσουν κεφάλι γιατί ακριβώ δεν είναι αυτά τα οποία θα πάνε να πάρουν του μεγάλου παίχτε, α πούμε. Δεν είναι οι μεγάλε αγορέ κτλ. Άμα γίνει σωστά. Το τρόπο Αλλά... που τον έχει δείξει το Memphis. Ναι, ναι. Άμα γίνει σωστά, όλα γίνονται. Ισχύει. Το δρόμο τον έδειξε το Memphis. Γιατί δίνει Damian Lillard, μπορεί να πάρει πίσω την Άρτα και τα Γιάννενα. Κάντα όλα σωστά και σε δύο χρονάκια πάλι στα playoff θα Στην τελική δεν είσαι και ούτε η Μινεσότα ούτε η Νεορλεάνη. Έχει και μια παράδοση, έχει και ένα κοινό, έχει μια μπασκετική έτσι, κουλτούρα. Ε, δούλεψε σωστά. Πάρε και ένα ρημάδι βοηθάω του Πόποβιτ, δηλαδή έλεγε. Το κάνουν όλοι και του πετυχαίνει. Δηλαδή πάνε όλοι μετά και μου παίρνουν κάτι σαν φανβλάκε και κάτι του Ain'Case. Έτσι, τυχαία λέω κάτι ονόματα. Πάμε και στην Ινδιάνα να πούμε δύο κουβέντε γιατί είναι η άλλη ομάδα με σοβαρό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Διαπίστωσε το front office των Pacers ότι η ομάδα δεν έχει προοπτική. Παρότι, να σου πω την αλήθεια, η εικόνα μου ήταν ότι αργά ή γρήγορα αυτή η ομάδα θα παίξει καλύτερα. Εν τω μεταξύ δεν το πιστεύουν. Ε. Και έτσι. Βγάλανε στο κλαρίτ, στο, στο trading block και τον Ντομάντα ε, Σαμπώνης και τον Γκάρις Λεβέρτ και τον Μάιλ Στέρνερ. Καιρός ήταν εδώ που τα λέμε για τον τρίτο. Επίσημα νομίζω οι Pacers πηγαίνουν για ένα rebuild. Ίσως εγκαίρος, δηλαδή πριν η ομάδα φτάσει να κάνει τον κύκλο της, κάνουν τη διάγνωση ότι αυτό που έχουν δεν είναι αρκετά καλό και κάνουν δύο βήματα πίσω πριν η ομάδα του ολοκληρώσει το κύκλο του. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Για να πούμε και ίσω κάποιου προορισμού για αυτού του τρει, γιατί με δίνουν παιχταράδε, έτσι. Δίνουν, αν μη τι άλλο, πολύτιμα κομμάτια για μια οποιαδήποτε ομάδα πρωταθλήσιμη. Με ξέρει το Λεβέρτ, θα τα πούμε. Αλλά και ο Μαλιστέρνερ και ο Σαμπόνι κυρίω, νομίζω ότι είναι πολύ δυνατά asset. Δεν ξαναδεί. Το, το... Εμένα μου περισσότερο μου κάνει εντύπωση για του Σαμπόνι. Εντάξει, πήγα να πω γιατί ο Σαμπόνι έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Και ο Μάιλ Στέρνερ έχει ένα εκπληκτικό συμβόλαιο, βέβαια. Κοίτα, ο Μάιλ Στέρνερ, εγώ το έχω πει εδώ και καιρό ότι τον είχα μαζί με τον Γουτ του νούμερο ένα υποψήφιου να πάει να κυνηγήσει η Σάρλοτ στο trading line. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη εκπληξη αν δεν κινηθεί για έναν από του δύο, με την έννοια ότι είναι ρε παιδί μου και οι δύο έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία. Τέλο για τον Μπορέγκο ταιριάζει στη Σάρλοτ. Ναι. Δηλαδή, ο Μπορέγκο είναι ένα προπονητή ο οποίο είναι φιέστατο, αλλά είναι και δογματικό σε ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι επειδή ακριβώ κανένα από του δύο δεν κάνει αυτό το οποίο ίσω χρειάζεται η Σάρλοτ, αλλά κάνει πολύ αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ο Μπορέγκο. Τέλο πάντων, το αφήνω εδώ. Α πούμε ότι θα δείξει. Πάντω, η ουσία είναι ότι για να επιστρέψουμε στου Pacers, για τον Τέρνερ μου φαίνεται, μου φαίνεται πολύ λογικό γιατί εδώ και ένα χρόνο. 
είναι ας πούμε σε διάφορα πολύ υποθετικά και πολύ σε αρχικό πρόημα ας πούμε trade talks Άργησαν, άργησαν Ο Λεβέρτ επίσης δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να είναι ένας, ένας πολύ καλός παίκτης Ένας καλός παίκτης για να είναι με το second unit, για να παίζει απέναντι σε αναπληρωματικές πεντάδες Εντάξει, είναι ένα παιδί ο οποίο κάνει πολλά πράγματα καλά στο γήπεδο, ίσω εκτό από το να μένει γενικά υγιή. Δηλαδή, είναι, είναι πολύ καλό να τον αμολά, α πούμε, να παίζει με δεύτερε πεντάδε. Ξέρει τι μου έκανε εντύπωση εμένα, Ότι δεν συμπεριέλαβαν τον Μπρόγκτον. Δηλαδή, εγώ, άμα ήμουν Ινδιάνα, θα κρατούσα τον Λεβέρ. Και όχι επειδή έχω σε εκτίμηση τόσο πολύ τι ικανότητε του Λεβέρ. Ενώ μου είναι ιδιαίτερο συμπαθή, γιατί έφαγα στη μάπα όλη τη διαδικασία. Ε, ανοικοδόμηση στο Nets ο, ο Λεβέρτ ήταν ε, καθοριστικός αυτό αλλά ο Λεβέρτ είναι αυτό που λέω εγώ με τόσο κομψά έτσι, αισθήματα κουβαρίστρα ο Λεβέρτ δεν μπορεί να είναι κομμάτι μιας ομάδας πρωτοαθληματικής ποτέ, ούτε καν από τον πάγκο της είναι τόσο ball dominant που δεν μπορεί να χωρίσει σε, σε μια καλοδουλεμένη ομάδα θα σου βάλει 30 πόντου, θα σου βάλει 40 πόντου ενδεχομένω. Αλλά δεν είναι ούτε efficient, ούτε καλός δημιουργός είναι, ούτε καλός ούτε είναι, ούτε σταθερός ούτε είναι. Εγώ στη θέση της Ινδιάνα θα κρατούσα το Λεπέρ. Από τη στιγμή που λέμε ότι πάει για ένα rebuild, ναι θα δώσει τον Σαμπώνης προφανώς, είναι το βαρύ της χαρτί. Θα πάρει ό,τι μπορεί και από τον Τέρνερ, έστω και αργά, έστω και λιγότερα, από όσα θα έπρεπε πριν από δύο χρόνια, όταν θα έπρεπε να έχει κινηθεί για, τη... για την ανταλλαγή του. Και θα αντάλλαζα και το Brockton ο οποίος είναι ένα κανονικό, ένας κανονικός παίχτης ομάδας πρωταθλήματος και να μην σου πω πεντάδας πρωταθλήματος εύκολα ο Μπρόκτον είναι το νούμερο 3 μιας ομάδας που παίρνει το πρωταθλήμα και αυτή είναι συμπαθητική οι αλλά δεν τους βγήκε όμως έτσι, δεν τους έφυγε δηλαδή δεν μπορώ να το αποδώσω όλο αυτό στο ότι είναι τραυματίας ο DJ Warren ήταν πραγματικά πάρα πολύ Φέτο δεν είναι τόσο, βέβαια δεν είναι τόσο ο TJ McConnell χάνει όλη τη χρονιά έτσι. Ήταν, ήταν ο αναπληρωματικό του άσο, α πούμε. Δηλαδή, οκ, okay, τον πλήρωσαν, δεν, τον υπολόγιζαν. Δεν ε, πάνε τόσο άσχημα γι' αυτό. Δεν πάνε πολύ... τόσο άσχημα. Όχι, ρε παιδί μου, απλά είναι πολύ άτυχη γενικά τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ άτυχη. Το θέμα είναι ότι. Με τον Ολλαντήπο, ναι, εκεί πέρα ήταν. <laughs> με τον Ολλαντήπο, με τον DJ Warren γενικά. Το θέμα είναι σε αυτό όλο το πράγμα, ποιον θα, τι θα επιλέξουν να κρατήσουν γιατί η Ινδιάνα δεν είναι ομάδα ρε παιδί μου η οποία γενικότερα ανατινάζει πράγματα ας πούμε και πηγαίνει σε άναρχα rebuild και τέτοια. Αν το έκανε δεν θα ήταν η Ινδιάνα τόσα χρόνια ας πούμε σε αυτή τη μεσαία κατάσταση που είναι σχεδόν πάντα εδώ και 30 χρόνια στα play-off ας πούμε, σχεδόν μόνιμα. Δεν έχει ανατινάξει ποτέ και γι' αυτό το λόγο δεν είχε και ποτέ ψηλά πικ. Πανιότατο τέλο πάντων. Και ίσω εδώ, εδώ κολλάει αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποιε ομάδε δεν το αντέχουν κιόλα να γίνουν ζήλιτο σκυλιών για να πατήσουν. Ναι, και έχει και μια κουλτούρα λιγάκι έτσι που είναι και μπασκετάνθρωποι, α πούμε, στην Ινδιάνα. Ναι, δεν του πάει, α πούμε, τόσο πολύ αυτό. Ισχύει. Εγώ το Λεβέρτο θεωρώ έναν εξαιρετικά, ξαναλέω, χρήσιμο παίκτη για να κάνει πολλά πράγματα με το second unit. Δεν είναι scorer, δεν είναι, δεν είναι αυτό το νόημα. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι αρκετά καλό σε όλα. Σε πολλά τέλο πάντων. Οπότε χωρί να είναι σταθερό, γι' αυτό το λόγο δεν το βάζει, α πούμε, στο πρώτο unit. Εντάξει, νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο για τον πρώτο. Δηλαδή, τρίτο καλύτερο παίκτη σε ομάδα που παίρνει για πρωτάθλημα, α πούμε, είναι ο Τζρου. Είναι ο Καϊρή, α πούμε. Είναι ο. Εντάξει, ο Καϊρή είναι ένα σούπερ. Ναι, ναι. Όχι, τον έχω επίπεδο Τζρου Χολιντέι, τον Μπρόκτον. 
okay, okay. Ένα λιγότερο υγιή Τζον Χόλιντεϊ. Δεν ξέρω τι ακριβώ θα κάνω. Απλά σου λέω μου κάνει εντύπωση γιατί να πετάξουν μέσα τον σαμπόνι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο. Δεν, δεν ξέρω γιατί θα να τον αλλάξουν. Πραγματικά. Και ο Τέρνερ, άσχετα με να με εκνευρίζει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι ένα παίκτη ο οποίο τουλάχιστον στο να προστατεύει το καλάθι. Είναι ελίτρε, παιδί μου. Είναι elite, elite, όταν λέμε elite τύπου το 5 elite στο Rim yeah. Protection, έτσι. Yeah, δηλαδή, yeah, yeah. ένα εκπληκτικό, α πούμε, ιστορικά καλό μπλοκέρ, α πούμε. Πώ το καταφέρνει αυτό χωρί να είναι τόσο καλό αμυντικό ψηλό, γενικά, αυτό είναι αξιοπερίεργο, α πούμε. Δηλαδή, πώ δεν έχει μάθει τα βήματα που να τα κατάλαβε, να τα συγχρονίζει, να πει. Πολλοί το έχουν κάνει αυτό. Πολλοί το έχουν Απλά κάνει αυτό. Να είναι καλή μπλοκέρ. Δεν είναι καλή αμυντική. Πολλοί το κάνουν αυτό. Ναι. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει, όντω είναι περίεργο, αλλά. Μάλλον είναι ότι έχουν τα αθλητικά προσόντα, αλλά δεν έχουν τη... το, το πασχετικό IQ, α πούμε. Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό το λόγο του φώναζε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ο Πόποβιτς στην εθνική. Ενδεχομένω, ναι. Θυμήσου κάτι Μάιλ Πλάμλι, κάτι Χένσον στη Μιλγόκη που απλά κάναν του τροματοφύλακε. Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτοί όμω ήταν και σοβαρά τα Δηλαδή, ο... το σώμα του Τέρνερ, τα διάφορα πράγματα που έχει στο πλωστάσιο που δεν είναι όλα μαζί. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν είναι κάτι συνεκτικό. Μοιάζει σαν να είναι φερειπίν ένα εξαιρετικό μπλοκέρ και ταυτόχρονα ένα πολύ καλό σούτερ τριών πόντων και ενδιάμεσα τίποτα άλλο. Το οποίο δεν, δεν πολύ στέκει. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο τώρα, αλλά κατάλαβε τι λέω. Δεν είναι και ναι, πάρα, ναι, πολύ, ναι, χρή... δεν είναι και πάρα ναι, ναι. πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, να, οκ, okay, τι να το κάνει, α πούμε. Γιατί ήταν ποτέ καλό αμυντικό ο Χασάν, White Side. Όχι. Ο, ο Χασάν ήταν τραγικό αμυντικό. Ο Τέρνερ δεν είναι κακό αμυντικό γενικά. Δεν είναι, δεν είναι επίπεδο White Side. Ο White Side ήταν. Όχι, όχι, όχι. Αλλά δεν είναι καλό αμυντικό. Δεν έκοβε το τρώγανε επί δύο, α πούμε. Τόσο απλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν, ναι. δεν υπήρχε καμία σχέση. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, ίσω τα βήματά του είναι τα βήματα πρόοδου είναι αργά. Είναι υπερβολικά αργά. Βελτιώνεται η αλήθεια. Αλλά είναι ίσω υπερβολικά αργά. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω όμω απλά για το σαμπόνι, γιατί όχι. Ξέρετε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με το Portland, το οποίο δεν έχει μια αντίστοιχη τέτοια ιστορία, η Ινδιάνα είναι πολύ καλή στο να ανασταίνει και καριέρε. Να ασθένει καριέρε. Δηλαδή να παίρνει τον Ολλαντήπο που τον δίνουν, α πούμε, οι οι Thunder. Για τον Τζόρτζ. Χεσμένο, α πούμε, τελείω. Η Ινδιάνα είναι ρε παιδί μου ένα τέτοιο ωραίο ησυχαστήριο για παίχτες ας πούμε για να βρουν λίγο τον εαυτό τους να συγκεντρωθούν στο μπάσκετ ας πούμε και να το ξαναπιάσουν Λοιπόν φίλε, το πακέτο από τους Magic μαζί με Ηλιασόβα και Σαμπώνης στους Thunder για το Serge Ibaka Ρεστάλλη λιθιότητας έτσι Ο Orlando Magic για μια ζωή παιδιά, δεν υπάρχει, <laughs> δεν υπάρχει. Και σε τρει μήνες Δώσαν τον Ιμπάκα στο Τωρόντο για να πάρουν τον Τένερς Ρος. Για να πάρουν τον Τένερς Ρος, ναι. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί δώσαν η Λιασόβα, Σαμπώνης και ο Βίκτορ Λαντύπο για να πάρουν τον Τένερς Ρος. Που είναι ένας ωραίος παίκτης, αλλά οκ. Okay. Ναι, ο Τζέισι Κάρολ του NBA, ας πούμε. Με όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι αρκετά... Ξέρεις, υπάρχει, παιδί μου, κάτι που σου λέει ότι οκ, okay, θα είναι καλά αυτοί. Κάτι θα γίνει. Δεν θα γίνουν ποτέ... Είναι πολύ σπάνιο να γίνουν contender, ας πούμε, σοβαροί. Αλλά θα είναι πάντα μια υπολογίσιμη ομάδα η οποία δεν θα κάνει βλακίες στο trade. Θα έχει πάντα καλά συμβόλαια. Πολύ άτυχη και αυτή η ρεγάμα. Πολύ άτυχη. Το ένα τους παράθυρο ήταν με τον Ολλαντύπο και έπαθε φοβερό τραυματισμό. Να, ναι. Ούτε καν χιαστό, δηλαδή. Έπαθε ρίξη τένοντα. Και μιλάμε για φοβερό τραυματισμό, ούτε μούτζα. Και το άλλο τους παράθυρο ήταν 
το Miles in the Palace, ας πούμε, που η ομάδα που θα έπαιρνε νομίζω και την χρονιά το πρωτάθλημα, θα μπορούσε να πάρει. Ναι. 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 Ή τουλάχιστον την Ανατολή. Ναι. Είναι, είναι και γρουσούζδες, είναι και να το έχει και η μοίρα σου. Είναι ένα, μια μικρή περίπτωση η Portland, χωρίς να έχει τόσο διαβόητες γκάφες στο Παλμαρέτης, αλλά από ατυχία είναι και αυτή όμως. Άστα να πάνε. Δεν θα τα κάνουν σκατά πάντως, δεν πιστεύω. Αλλά σίγουρα διαπιστώσανε και εντάξει, για να το λένε αυτοί προφανώς κάτι ξέρουν καλύτερα, ότι το project τους απέτυχε αυτό που τρέχανε τώρα. Κλείνει, κλείνει παράθυρο αυτή τη στιγμή στην Ανατολή, στα σοβαρά όμως. Γιατί ό,τι και να γίνει, ας πούμε, θα έχεις τα επόμενα χρόνια τους Nets, οι οποίοι δεν ξέρω ειλικρινά ποιοι θα συνεχίσουν εκεί πέρα, πάντως ο Durant. Έχει υπογράψει ο Ροντουράν, θα συνεχίσει πιθανότατα να είναι εκεί. Και μάλιστα έχει εμπλακεί και ο ίδιο στο decision making. Είναι, είναι project, είναι έτσι εκτό όλων των άλλων, όπω και οι Lakers, α πούμε, είναι project LeBron σε μεγάλο βαθμό. Είναι πλέον και σιγά σιγά και η Nets Durant. Uh, Δεύτερον, οι Bucks σε καταπλη... τρει παίχτε που είναι κορμό σε καταπληκτική ηλικία. Δεν έχουμε πει καθόλου και για Κάζιν. Για Κάζιν, ναι, μπράβο. Για γνώμη, έτσι πεταχτά. Εντάξει, τίποτα. Τραυματίστηκε ο Μπρουκ, χάνει όλη τη χρονιά. Δεν θα αναπληρωθεί προφανώ από τον Κάζιν, αλλά επιτέλου ο Κάζιν έφαγε και αυτό από την ατελείωτη Μούτζα. Α πούμε, βρήκε λίγο περιθώριο να παίξει. Ναι. Και είμαστε σίγουροι ότι χάνει όλη τη χρονιά ο Λόπε. Νομίζω ότι χάνει. Ή αν δεν χάνει όλη τη χρονιά, χάνει ένα πολύ. Χάνει, χάνει δηλαδή πολύ τώρα. Ναι. Είναι εγχείρηση στη μέση, αλλά δεν ήταν τόσο απεσιόδοξη. Αλλά ναι, τώρα να πει και να γυρίσει στα playoff. Okay, ναι. Πάει και αυτό. Είναι το Μαϊάμι. Το Μαϊάμι, πάλι ό,τι και να γίνει, έχει ακόμα καλά συμβόλαια του περισσότερου του παίχτε. Ο Τάιλερ Χίρο έχει ακόμα κανένα δύο χρόνια ρούκι συμβόλαιο, οπότε του παίρνει ακόμα να βρουν έναν τρόπο να τον πληρώσουν και αυτό. Νομίζω ε... ότι θα τον πληρώσουν από το... όταν, διώξ... όταν φύγει από το Μαϊάμι του χρόνου, λογικά, ο, ο Αμερικάνο Κατσίβελη, ο Λάουρι. Ο Λάουρι, σου λέω, για τους... εδώ δεν παίρνω τα αισιόδοξα ή απεσιόδοξα σενάρια. Αυτά είναι αντικειμενικά ότι εκεί θα υπάρχουν. Τέλο. Ναι, αυτοί, ναι, ναι, ναι. αυτοί όλοι που λέμε ω τώρα θα είναι εκεί. Είναι πληρωμένοι όλοι Θα είναι οι Hawks οι οποίοι θα είναι νεότατοι. Είναι ακόμα νεότατοι. Δηλαδή οι Hawks αυτή τη στιγμή μπορούν να πάρουν τέσσερι παίχτε κυριολεκτικά, οι οποίοι είναι όλοι trade chips, είναι όλοι assets. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο οι Hawks να κάνουν κάτι πολύ λάθο. Έχουν αυτή τη στιγμή μια τεράστια ευελιξία να τα κάνουν όλα. Να, κα- να κάνουν πολλά πράγματα. Οκ, okay, άρα τσεκ και αυτή. Η Bulls μπορεί και μέχρι, το, μέχρι να, τα επόμενα χρόνια να σκάσει το project του. Και οκ, okay, εκεί θα είναι ζήτημα γιατί όντω χωρί πίξ με τίγκα, κάπ κτλ. δεν θα πάνε και πολύ μακριά. Η Knicks αυτή τη στιγμή είναι σε άνοδο. Τα επόμενα χρόνια δύσκολα δεν θα είναι τουλάχιστον όπω είναι τώρα. Θέλω να πω ότι η Ινδιάνα αυτή τη στιγμή, μια ομάδα σαν την Ινδιάνα, τα βλέπει αυτά. Η Ουάσιγκτον από το πουθενά. Καλά, έπεσε τελικά η Ουάσιγκτον. Okay. Εντάξει, δεν θα πήγαινε και για πρώτη φορά. Ναι, στιγμή, εντάξει, σύμφωνοι. Το Cleveland από το πουθενά, α πούμε, έβγαλε πράγμα. Οι Hornets είναι σε άνοδο, δηλαδή. Όλα αυτά μπορούν να τα βλέπουν οι Pacers και να σου λένε μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να παίζουμε για τα. να είμαστε χαμηλά play-off ή play-in για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Αλλά ποιο είναι το νόημα. Να σου πω την αλήθεια μου. Από είπε. Βάλε τις τρεις, έτσι, Μιλγόκι, Μαϊάμι, Μπρούκλιν. Βάλε και τη Φιλαδέλφια όσο παίζει εκεί πέρα ο Embiid. Γιατί γενικά κατά τα άλλα δεν τους έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη, αλλά όσο είναι ο Embiid θα είναι στα play-off. Θα είναι, θα είναι. Η τέταρτη ομάδα, και δεν περίμενα να το πω ποτέ αυτό, είναι η Σάρουλο. Η πέμπτη, άμα το βάλουμε μαζί με τη Φιλαδέλφια. 
η εικόνα τη Σάρλοτ φέτο είναι ένα κανονικό franchise το οποίο παίζει πανέμορφο μπάσκετ. Αντεπάλει. Έχει πάρα πολλού μικρού. Αφού σα τα έχω πει, ρε παιδιά, τα έχουμε πει αυτά τώρα. Τι να, τώρα να καλύψουμε. Δεν έχουμε πει, πει μωρέ. Τι να... Θα γίνετε believers, ρε παιδιά, όλοι. Τι να κάνουμε. Δεν θα γίνουμε believers. Δεν είμαστε believers. Γι' αυτό τρίβουμε τα μάτια μα. Γιατί βλέπουμε ένα franchise ιστορικά αστείο. Αυτή τη στιγμή να παίζει το καλύτερο μπάσκετ στο NBA. Προφανώ. Ξεκάθαρα. Ασχέτω αν κερδίζει ή όχι. Ε, εντάξει. Απα... Ε, επειδή... Εντάξει, καλό, το καλύτερο μπάσκετ είναι και λίγο efficient. Αυτό ίσω το παίζουν ε, οι Warriors καταρχά. Όχι, παίζουν το πιο εντυπωσιακό μπάσκετ. Αλλά παίζουν το πιο, ναι, το, ναι, αυτό, το, το, πιο, πιο το πιο αθλητικό, το πιο physical, το πιο. Το πιο διασκεδαστικό, ρε. Ναι, το πιο διασκεδαστικό, αυτή είναι η σωστή λέξη. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, μιλάμε για του Charlotte Hornets, έτσι. Δηλαδή, μα ρωτούσαν, πε με 25 ομάδε, θα βρει 25 και θα ξεχνάει τη Charlotte, α πούμε, μαζί με την Ουάσιγκτον κατά πάσα πιθανότητα και την Utah. Κι όμω. Οφείλω να τον κάνω αυτή την επισήμανση, θέλω να είμαι τίμιος. Είδα Σάρλοτ στο Μέμφις, χωρίς Μωράν, τώρα θα μου πεις, οκ, okay, εντάξει. Όχι, ψέματα, ήταν πριν τραυματιστεί ο Μωράν. Πέρασαν από πάνω τους, ρε παιδί. Ναι. Δεν, δεν, ναι, ναι. δεν το πιστεύω, δηλαδή, αυτό που, που βλέπω. Συν το σου του Λαμέλο, αυτό που το πας. <laughs> Αυτός μπήκε στη Λίγκα με λάτωμα το ότι δεν έχει σουτ. Πού το πας αυτό τώρα. Και βλέπει ένα δίμετρο γκάρτ με τέτοιο playmaking, α πούμε, να σουτάρει και 8 στα 15 τρίποντα. Εντυπωσιακό. Άρα, άρα θέλω να σου πω ότι έχει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στην Ανατολή 12, έχεις 12 ναι. ομάδε που είναι πάνω από του Pacers στη βαθμολογία, εκ των οποίων για τέσσερι συγκεκριμένα για του Bulls, για του Sixers, για του Celtics, πέντε για του Wizards και για του Cavaliers. Μπορεί να αφήσει και ένα ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια να πέσουν. Και του νίξει, και του νίξει. Δεν θεωρώ ότι οι νίξει θα πέσουν. Είναι ρε παιδί μου ένα franchise το οποίο θα είναι εκεί πέρα, θα είναι σαν σφινό, μην πω τη λέξη. Εντάξει, νόμιζα ότι την ξέχασε. Θέλω να πω, αυτέ είναι ίσω που μπορώ με κάποιο τρόπο να δω ένα κακό σενάριο, α πούμε κάπω. Okay. Ναι, ναι, ναι. Οι Bulls να μην βγαίνει αυτό και να αναγκάζουν να το, να, να το ανατινάξουν και να πάνε πάλι σε βαθύ rebuild. Οι καβαλέρε να τα κάνουν σκατά με το Mobley. Οι Wizards τελικά όλου αυτού του περίεργου εξωτικού τύπου να μην καταφέρουν. Να του κάνουν κάτι, είτε να του ανταλλάξουν είτε να του κάνουν κορμό. Οι Sixers κάποια στιγμή να ανατιναχθεί το πράγμα γύρω από τον Embiid και ίσω να φύγει και ο ίδιο ο Embiid. Οι Celtics, καλά, οκ. Okay. Αυτή, ε, ναι, ναι, αυτή, αυτή είναι στη χειρότερη κατάσταση. Αυτή είναι η Ινδιάνα των πλουσίων. Ναι. Ναι, αυτό είναι το πιο προβληματικό πράγμα που είναι πάνω από την Ινδιάνα αυτή τη στιγμή. Ίσως ναι, το, πιο ναι. προ, το μόνο που είναι okay, βγάζει πρόβλημα. Η Ανατολή είναι κλειστή αυτή τη στιγμή. Είναι, είναι ρευστή, αλλά πλέον είναι, έχει κλειστή. Δηλαδή ακόμα και οι Raptors, ρε παιδί μου. Εντάξει, Ράπτορ, αν είναι υγιή, θα είναι καλύτερη σιγά-σιγά χρόνο με το χρόνο. Βγάλανε, α πούμε, του Σκότι Μπάρν μέσα από έναν υπέροχο κορμό. Οκ, okay, εντάξει, κάποια στιγμή ξέρει. Θα... Θα... θα ξανασηκώσουν κεφάλι, α πούμε. Ναι, μωρέ, και δεν είναι η ώρα του τώρα. Δεν είναι, ε, εντάξει. Οπότε αυτό το βλέπουν οι Pacers και ε, εντάξει, θα πάρουν τον χρόνο του. Έτσι κι αλλιώ στην Ινδιάνα δεν κάθεται κανεί να κολλάει πάνω στο. Περισσότερο ξύσκολημένο με το κολεγιακό και με... ειδικά μάλιστα με το ακόμα περισσότερο με το ηλικιακό μπάσκετ είναι. Εντάξει, οπότε δεν είναι ότι θα τρελαθούν οι απαδοί και θα πούνε που είναι τα πρωτοθέματα που μα τάξατε. Ναι, ναι, εντάξει. Και ούτω ή άλλω είναι χαρούμενοι, είναι flyover state. Είναι χαρούμενοι που έχουν επαγγελματική ομάδα, δεν του νοιάζει ναι, κιόλα. Ναι, ναι. Δεν θα πάθουν για τίποτα. Αυτά λοιπόν ε, τα δύο προβληματικά franchise τη εβδομάδα. Προβληματικά, εντάξει. Δεν βάζω στην ίδια κατηγορία την Ινδιάνα προφανώ. Τα δύο franchise με ειδήσει σε κάθε περίπτωση. Αν καθίσει να το σκεφτεί, είναι αρκετέ οι ομάδε πάντω οι οποίε δηλαδή. Σε μια εποχή, ας πούμε, που υποτίθεται ότι υπάρχει κυριαρχή η ελεύθερη, η ελεύθερη αγορά, 
Το NBA δεν είναι μια open market λίγα ακριβώ. Είναι λίγο πιο σύνθετο. Αλλά και πάλι θα περίμενε, α πούμε, ότι ξέρει, υπάρχουν δυνατότητε, α πούμε, και το καθεξή. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια τρομερή διαίρεση, α πούμε, στο NBA ανάμεσα στα franchises τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χτίζονται και να ξαναχτίζονται μέσα από μεγάλα trades και τα franchises τα οποία πρέπει να κάνουν homegrown. Ε, αυτό ήταν παραδοσιακό. Δηλαδή, το Brooklyn, το Chicago, το Miami, η Φιλαδέλφια, η Ατλάντα, ίσως θα μπορούσε, τέλος πάντων, η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη, το Ορλάντο, το Golden State, το... Και, και οι ομάδες του Texas, ναι, 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 ναι. Οι δύο ναι. ομάδες του Los Angeles, το Dallas, το Houston και από εκεί και πέρα οι άλλες... Τα οι άλλε ναι. ομάδε, τα χωριά, α πούμε, κατά μία είναι οι οποίε προσπαθούν να, να κρατήσουν του παίχτε του, α πούμε, να του αναπτύξουν μόνοι του κτλ. Και, και, και θα περίμενε ότι θα υπάρχει, ρε παιδί μου, θα μπορούσε, α πούμε, να βγει τώρα μεθαύριο το Μιλγόκι, α πούμε. Καλά, το Μιλγόκι μπορεί να το κάνει γιατί έχει το Γιάννη που μπορεί να κάνει τάμπερινγκ, α πούμε, κάπου ξέρω, σε κάποιον αυτή τη στιγμή και να τον φέρει. Ναι, θα σου πω όμω τι γίνεται. It's all about the Benjamins. Εντάξει, Οπότε όταν βγαίνει free agent, δεν ασχολείται. Με τίποτα από όλα όσα είπε. Κοιτάει που θα πάρει τα μεγαλύτε, τη μεγαλύτερη συμφωνία για παπούτσια. Λίγε είναι οι εξαιρέσει που δεν έχουν σκεφτεί έτσι, που δεν έχουν πράξει έτσι. Ο Όλτριτ το έκανε όταν πήγε από το Πόρτλαντ στο Σαν Αντώνιο αντί να πάει στο Λο Άτζελε. Ο Όλτριτ ήταν για το Λο Άτζελε ή για τη Νέα Υόρκη. Που ήταν, ήταν ένα σκηνικό. Όχι, που... όχι, για το Λο Άτζελε ήταν που πήγε ο Κόμπι. Ήταν ένα σκηνικό που, πει, το, ο, που είχε πει ο Όλτριτ ότι πήγανε, με πήραν από το αεροδρόμιο και μου μιλάγανε για οτιδήποτε άλλο από μπάσκετ. Ναι, ναι. Και μάλιστα ήταν ναι, 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 και ήταν και ο Κόμπι. Ναι. Και, και μάλιστα του, του ζήτησε δύο πράγματα. Ένα-δύο, ξέρει, να του πει: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, θα να παίζω να έχω αυτέ τι προσπάθειε. Ο Κόμπι 38 χρονών, έτσι. Ναι, όχι ναι. ο Κόμπι παλιά. Και ξέρω εγώ, δεν θα μου λε: Ξέρω εγώ ότι είμαι άχρηστο άμα χάσουμε. Αυτό. Που λέω, λέω το κεφάλι μου το λέω: Του παιδί μου, το και το και ήρθα. Δεν έχω θέμα. Και ο Κόμπι έκανε Κόμπι. Πήρε τηλέφωνο τον Πόπο Ιβιτσι φεύγοντας ο Λαμάρκος και του λέει έρχομαι με θέλετε ελπεβαίως και έφυγε αλλά οποιοςδήποτε άλλος οποιοςδήποτε άλλος θα έχει πάει στο Λασάτζελες σαν να σου λέει γκόμενες, λεφτά, παπούτσια και η μόνη του ελπίδα ουσιαστικά να κάνουν να σπάσουν πούμε, αυτό το καλούπι είναι μήπως τυχόν βρουν μια ευκαιρία που ένας σούπερ στάρ για κάποιο λόγο είτε με αμφίβολα ας πούμε, γόνατα μέση χιαστούς, δεν ξέρω εγώ τι, είτε τσακωμένος με τη διοίκηση, βλέπε καγουάι ή βλέπε παραδείγματος χάρη τώρα ο Σίμονς, ο οποίος σήμερα είπε ότι θα του άρεσε η ιδέα να παίξει υπό τον Πόποβιτς, ας πούμε. Τον Πόποβιτς ρώτησε. Ε, ε, αυτό να μου πεις, ακριβώς. Ότι έχει το θράσος να βγαίνει και να λέει ότι δεν θα είχα πρόβλημα να παίξω με τον Πόποβιτς, έτσι και του κάνει και χάρη. <laughs> Ρε φίλε, έχει ξεφύγει αυτό τελείω έτσι. Είναι σαν να λέω εγώ ότι εντάξει, μπορεί να σου πω κάτι. Ναι, θα έπαιζα ένα μονάκι με τον Στεφ, α πούμε. Ναι, ναι. Είναι λίγο κοντό, α πούμε, αλλά. Εντάξει, θα έπαιζα, ρε παιδί μου. Δεν, άμα το ήθελε. Ναι, θα το έκανα. Θα βρω λίγο χρόνο και για τον Στεφ. Θα θέλω να παίξω με τον Πόποβιτ. Σιγάρεση μου. Ρε, το, εδώ πέρα το κομικό τραγικό είναι ότι κάθε, κάθε ουσιαστικά ο τύπος απλά θέλει να φύγει από τη Φιλαδέλφια. Εντάξει, οπότε του λένε, ξέρω εγώ. Αρχικά λέει, λοιπόν, παιδιά, παίζω μόνο ε, Los Angeles, Νέα Υόρκη, συνοήθηκαμε, εντάξει, εντάξει. Βγαίνει μετά, ας πούμε, για το Σακραμέντο. 
κάθεται, τα βάζει κάτω, λέει από τη μία θα φύγω, από εδώ πέρα που είμαι, από την άλλη το Σακραμέντο, εντάξει, μωρή, μισή ώρα είναι από το Λος Άντελες, ξέρω εγώ, Καλιφόρνια ναι, ναι. είναι και αυτό. Έχει και κάνα δύο πιτσιρικάδες εκεί πέρα ωραίους, τον Τεάρον Φόξ και αυτά, ωραία θα περάσουμε. Μέσα για Σακραμέντο, δεν κάθεται το Σακραμέντο, ξέρω εγώ το Σαν Αντώνιο, δηλαδή βγαίνει κάποια στιγμή, λέμε πού θα πάει πια αυτός ο ρημαδιασμένος ο άνθρωπος, ας πούμε, τα βάζεις κάτω, λες το Σαν Αντώνιο, ναι ρε φίλε, εκεί θα κόλλαγε, το timeline υπέροχο, η γεμάτη ο versatile παίχτες, assets έχει, χώρο στο cup έχει. Το Toronto πώς το φαίνεται το Toronto. Το Toronto, καλά, εγώ να σου πω κάτι, γελάς γελάς, αλλά στο τέλος, να δεις που ο Ζήρη θα πάει και θα πει να σας πω, πλάκα πλάκα, ορίστε, έλα. Ο Ουζίρι το κάνουν μια φορά με τον Κουαγουάη. Καλά, βέβαια, ο Ουζίρι δεν είναι, βλα... είναι Όχι μόνο δεν είναι βλάκα, είναι το ακριβώ αντίθετο. Δηλαδή, είναι ακραία υπολογιστικό άνθρωπο. Δηλαδή, θα κάτσει τώρα να, να παίζει την τύχη του, α πούμε, πώ θα του κάτσει το νόμισμα. Εντάξει, το έκανε έτσι. Το έκανε μια φορά ήδη. Ναι, ναι, ρε, ρε φίλε, αλλά ο okay, Αλλά ο, ο, ήταν ο, ο Λέωναρτ και δεν ήταν ένα αυτό ο βλάκα τώρα. Ο Καγουάη είναι μυστήριο τρένο, αλλά είναι ακριβώ ο παίχτη ο οποίο θα του πει: Να σου πω, θα παίξουμε μπάσκετ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, 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 ναι. Θα ναι. πει: Ναι, έφυγα μέσα. Θα βάλει τον αλγόριθμο εκεί πέρα, θα φορτώσει το software, τα πατσάκια, α πούμε, το, το, firm, το firmware, α πούμε, και θα, θα φύγει. Τέλο πάντων, θα ήταν ωραίο ήμον στο Σαν Αντώνιο. Θα ήταν φανταστικό βασικά. Να το βλέπει, α πούμε, με όλου αυτού εκεί πέρα, ας πούμε, μαζί με τον Βασέλ, τον Ντεζούν Τεμάρι, τον Ντέρι Κουάιτ κτλ. Και θα σου πάρω εγώ. Δεν θα σου πάρει κανένα. Εντάξει, δεν θα, δε θα είναι αυτό, αλλά εντάξει, σιγά και τι έγινε. Δεν είναι. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία ομάδα. Στον Τάλλα ε, θα έπρεπε να πάει. Ναι. Να γελάσουν. Θα τέριαζε αγωνιστικά στον Τάλλα. Αλλά στι δύο εβδομάδε. Θα είχαν πιαστεί η Λαρίκη με Λαρίκη με τον Τόνσιτ. Ε, ή με τον Τόνσιτ ή με τον Μπορζίνγκη, κάποιο με κάποιον δεν. ή θα είχε μπει ο Κούμπαν, ξέρω εγώ, ζωσμένο με εκρηκτικά με στα αποδητήρια, κάτι. Ναι, κάτι θα πήγαινε πολύ λάθο. Πάντω αυτό που έλεγε πριν για να το κλείσουμε. ίσω τώρα είναι η καλύτερη περίοδο που έχει υπάρξει ποτέ σε σχέση με τι διαφοροποιήσει μεγάλων και μικρών αγορών. σω τώρα το γεγονό ότι όλο και περισσότεροι παίχτε star. Και αν βάλει και ένα-δύο superstar που έχουν επιλέξει να μείνουν εκεί, μένουν στα χωριά, έχει προσελκύσει και μια-δυο υπογραφέ που δεν θα έρχονταν ποτέ άλλοτε, α πούμε. Δηλαδή, το ότι ο Μπλέτσο ανανέωσε στο Μιλγόκι. Για παράδειγμα. Το ότι ο Μπρουκ Λόπε ανανέωσε στο Μιλγόκι. Ο ο Μπλέτσο δεν θα πατάγει ποτέ το πόδι του στο Μιλγόκι ούτε για διακοπέ. Ούτε για Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, στα χιόνια. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν. Το Ντένβερ. Το Ντένβερ. Το Σαν Αντώνιο είναι μια άλλη περίπτωση. Ανέπτυξε μια τεράστια κουλτούρα. Πολ Τζόρτζ ανανέωσε στην Οκλαχώμα, να σου πει. Δεν θα γινόταν ποτέ παλιά. Η Νεσότα δεν ήταν προβληματικό franchise. Θα έκανε το ίδιο για τον Downs. Απλά ο Downs προσελκύει καραμοφάιδε, α πούμε. Ο Λαμέλο, το γεγονό ότι θα μείνει, α πούμε, τουλάχιστον φαίνεται να θέλει να μείνει στη Σαρλότ και περνάει καλά, α πούμε. Θα καταλήξει κάποια στιγμή ας πούμε, να προσελκύσει κάποιον. Ας ναι. πούμε. Ή ο Μωράντ στο Μέμφυ. Ο Μωράντ στο Μέμφυ, αυτό μπράβο, το σκεφτόμουν πριν. Ναι, ναι. ναι. Ή ο, ο Γκομπέρ στη Γιούτα. Θα μου πει τώρα Σούπερ Μάξ. Σούπερ Μάξ, γιατί δεν το βρει και αλλού. Ή δεν θα ήταν sign and trade αν θέλει να φύγει. Ναι. Ναι, τέλο πάντων, θέλω να πω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λε. Αυτό είναι το μόνο ενθαρρυντικό. Ναι, είναι το μόνο καλό. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό. Είναι ευκαιρία να κλείσουμε με, με κάτι που άκουσα εσχάτως τη συνέντευξη του Bobby Marx στον Adrian Bosnarowski το οποίο έχει να κάνει με κάτι που έχουμε κάνει αναφορά στο παρελθόν είναι οι διαπραγματεύσεις για τη νέα CBA, τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας mm-hmm. που έρχεται του χρόνου 
Δεν ξέρω αν το ξέρει. Ε, και εγώ εκεί το άκουσα δηλαδή. Φανταστείτε ότι έχω ιδέα. Το MLB έχει lockout. Ε, ναι, το άκουσα. Δεν έρχεται του χρόνου για την ακρίβεια. Του χρόνου το καλοκαίρι το 23 μπορούν να κάνουν opt-out. Αλλά θα κάνουν πιθανότητα. Θα κάνουν, σίγουρα θα κάνουν opt-out. Θα κάνουν opt-out. Ναι, ναι. Θα κάνουν. Δηλαδή θα είχε ένα χρόνο ανανέωση μονομερή που λέμε για τα συμβόλαια. Δεν θα γίνει αυτό. Οποιαδήποτε από τι δύο μεριέ μπορούσε. Οι διοκτήτε θα το κάνουν σίγουρα. Και ένα από τα βασικά σημεία τριβή είναι η υπόθεση του Μπεν Σίμον. Ούτε να το ξέραμε κι εμεί εδώ πέρα. Οι Freaks and Greeks, οι οποίοι έχουμε και τι δυνάμει του προφήτη, ξέρω εγώ, του Μάντι Κάλχα, οτιδήποτε, έχουν στραβώσει με αυτό το βλάκα. Κάτι επέκταση έχουν στραβώσει και με τον Ριτ Πολ, τον ατζέντη του, τον αρχιτέκτονα και τη ιστορία του Άντωνι Ντέιβι πριν από δύο χρόνια, που ήταν κάτι παρεμφερέ. Όχι σε αυτό το βαθμό βέβαια. Δηλαδή, ο Άντωνι Ντέιβι δεν είπε ποτέ βαριέμαι να έρθω για δουλειά. Δεν έρχομαι για δουλειά τελείω ο κάποιο τρασβέρκο σα. Αλλά θα, θα υπάρξουν θέματα πολύ σοβαρά σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εντάξει, είναι, είναι ένα πολύ νέο περιβάλλον δηλαδή που ναι, αναπτύχθηκε ναι. πάρα πολύ γρήγορα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνει και regulate. Αναγκαστικά θα ξεφεύγει πλέον από, την, από τη λογική ας πούμε της ελεύθερης αγοράς και της, αλλά και της δυναμικής που αναπτύσσεται ανάμεσα στους παίχτες που διαπραγματεύονται. Εδώ θα μιλάμε για πράγματα πλέον τα οποία θα είναι πολιτικές αποφάσεις για την ρύθμιση, την κανονιστική ρύθμιση του Λίγκας που αναγκαστικά κάποια πράγματα θα τα πάρουν πάνω τους, δηλαδή δεν θα προκύπτουν λίγο σε αυτονόητα. Π.χ. ρε παιδί μου, παλιότερα προέκυπτο σε αυτονόητο της ελεύθερης αγοράς το να μπορεί κάποιο παίχτης να μην είναι δέσμιος μιας ομάδας και έτσι προέκυψε free agents. Αυτό που κάνει δηλαδή τώρα ο Simmons ή αντίστοιχα ό,τι του κάνουν οι Sixers δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κάποια από τις δύο πλευρές. Κατάλαβες. Δηλαδή, οκ, okay, αλλά δεν κάνει κάτι παράνομο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ή κάτι το οποίο αντίκειται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς ή τουλάχιστον του ήδη ρυθμισμένου πλαισίου για την ακρίβεια το μόνο λογικό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να δινόταν η δυνατότητα να λύνονται μονομερό συμβόλαια και να, να μπορεί να, μηδενίζει, να μηδενίζεται το ΚΑΠ το οποίο θα ανατείναζε δύο πάρα πάρα πολύ θεμελιώδεις αρχές της λειτουργίας της Λίγκας τη συλλογική διαπραγμάτευση πρώτον και δεύτερον το salary cap τους κανόνες του δεν θα υπάρξει ποτέ τέτοια χοντρή ναι. παρέμβαση στην δομή. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω, αν το πας έτσι πολύ πρωτόγωνα, ας πούμε, δεν, ναι, θε, ναι, ναι, ναι. δεν θέλει παίξει, δεν έχει συμβόλαιο. Ή, ξέρω εγώ, δεν με βάζετε, δεν μπορώ να κόψω εγώ να σκοθώ να φύγω, να είμαι ελεύθερος. Αυτό, ας πούμε, είναι με, με όρους λεσέφερ, λεσέπασέρε, παιδί μου. Πρωτο, ναι, 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 ναι. Πρωτοελεύθερους, ας πούμε, όρους, ας πούμε. Η εκτίμηση Αλλά δεν γίνεται ναι, αυτό. Ναι, δεν γίνεται. ναι. Δεν θα, δεν θα γίνει κιόλα. Οπότε Για... πλέον η αποφάση η οποία θα είναι, θα είναι κάτι το οποίο θα πραγματικά κάποιο θα επινοήσει από το μηδέν ω τιμωρία ή ω επιβράβευση. Θα το διαπραγματευτεί για να λήξουν τι λεπτομέρειε. Π.χ. αν ξέρω εγώ, όταν μια ομάδα θα υποφελείται από ένα μεγάλο buyout, θα στερείται ένα πικ γύρου ή δύο πικ γύρου. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Όχι. Εντάξει, ε, είναι προφανώ. Πρέπει πα... να ρυθμιστεί αυτό. Αυτό που λε παρεπιπτόντω, επειδή το ανέφερε. Δεν ήταν αυτό το βασικό κομμάτι της συζήτησης, αλλά αυτό που λες, για μας δηλαδή, που το, που το βλέπουμε να γίνεται κάθε Μάρτι σε χιδαίο βαθμό, πρέπει να ρυθμιστεί, να μην σου πω και, και σε χειρότερο πλαίσιο. Δηλαδή, μία ομάδα η οποία, Brooklyn πες, 
είναι μέσα στο φόρο πολυτελεία και κάνει προσθέτει προσθέτει παίχτη από buyout, πρέπει να χάνει πρώτο γύρο. Είναι πολύ άκομψο αυτό που έγινε πέρσι και με τον Blake και με τον Oldridge, αλλά το μεγάλο αυτό θα το βρούνε. Δεν είναι θέμα. Αυτό ξέρει, δεν δεν είναι κάτι που που χτυπάει νεύρο. Ούτω ή άλλω τα buyout θα συνεχίσουν να γίνονται, ούτω ή άλλω οι ομάδε θα αποφασίζουν να. Αν θα πληρώνουν αυτό το πέναλτι, α πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα διστάσει ποτέ τον Brooklyn να χάσει ένα πικ δεύτερου γύρου ή το νούμερο 28, α πούμε, άμα είναι να εξασφαλίσει τι υπηρεσίε του Λαμάρκου Σόλτριτ, π.χ. Το σημαντικό είναι η εκτίμηση που έχουν ότι η περίπτωση Simmons είναι μοναδική. Δεν πιστεύουν ούτε οι ιδιοκτήτε ότι θα ξανασυμβεί, αλλά θέλουν να το προλάβουν. Τώρα, πώ θα το προλάβουν και ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα εισηγηθούν και ποιο θα συμφωνήσει σε αυτά και ποιο θα είναι το αντίτιμο αυτή τη συμφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με το revenue των παιχτών, είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μακροχρόνιε και αρκετά επώδυνε συνομιλίε. Δεν φοβούνται lockout ακόμα. Ήταν ξεκάθαρη στο ότι δεν θα. Δεν κινδυνεύει τέλο πάντων αυτή τη στιγμή το NBA να κλείσει. Αλλά η περίπτωση Σίμονς έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις, τα συμβόλαια και ο τρόπος που δομούνται. Το ξεχαρβάλωσε όλο αυτό το πράγμα ο Ρίτς Πολ, εν τέλει. Μου φαινόταν εδώ και χρόνια ότι αυτός θα δημιουργήσει άσχημα, άσχημες εξελίξεις. Εντάξει, ή αυτός ή ο, ο Μόρεϊ. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήταν και ο Μόρεϊ, ο οποίο. Σήκωσε το. Πώ το λένε, τα, πώς λέμε, τα, τα βλέπω και βάζω άλλα κόμματα. Ναι, ναι. Είδα, ναι, είδα την πλόφα του Σίμον. Ναι. Πλόφα, μπορεί να μην ήταν και πλόφα. Δηλαδή τίποτα. Απλά δεν μάσησε, ρε παιδί μου. Οπότε για να φτάσει, α πούμε, πλέον ο Σίμον να... τον Δεκέμβρη ε, να μην παίζει μπάσκετ. Δηλαδή ενδεχομένω να περάσει μέχρι να. ακόμα και να, σε ένα καλό σενάριο που στο επόμενο διάστημα γίνεται ανταλλαγή. Να χρειαστεί κανένα μήνα, α πούμε, για να αγωνιστεί. Να έχω περάσει πλέον 8 μήνε χωρί να παίξει μπάσκετ. Χρειάστηκαν, επειδή μου ένας μάνατζερ ο να είναι θρασίτατος, να κάνει έναν απίστευτο, ένα απίστευτο social μηδιακό πόλεμο ας πούμε και κάποιος άλλος να πει ότι ok, τώρα θα δει και εγώ και να σκεφτεί έξω από το κουτί. Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις στο πρόσφατο και στο πολύ παλιότερο παρελθόν ας πούμε ιδιοκτητών οι οποίοι έχουν μασίσει και έχουν πει εντάξει, ναι, ok, έλα παιδιά, δώστε τον, δεν γίνεται. Ο, όταν ναι, ο Μπάρκλεϊ χόντρενε ας πούμε στη Φιλαδέλφια και λεφώναζε trade me τα, περίπου αυτό έκανε ρε παιδί μου αυτό που έκανε Όχι, και... αυτό έκανε κατά λέξη, το έχει παραδεχτεί δεν είναι ότι... ναι, Αυτό που έκανε και ο Χάρντεν πέρσι Αυτό που ξέρω εγώ κάνει ο Ζάιον, δεν ξέρω, τέλος πάντων Πέλαντε, μακάρι να το κάνει γιατί το άλλο ενδεχόμενο είναι να είναι όντω τραυματίας πάλι πράγμα που σημαίνει ότι στα, στον τρίτο του χρόνου θα έχει χάσει τον 1,5 Πέρασαν τα 50% συνένα τα παιχνίδια στα οποία δεν έχει αγωνιστεί. Ναι. Στην καριέρα του τώρα. Δηλαδή... Ο Ζάιον πιθανότητα εκτό από όλα τα άλλα, δεν είναι έτσι γενικό λιχούδη και ούτω καθεξή. Εντάξει, πιθανότητα να έχει και σοβαρά ζητήματα υγεία είτε όταν το παίρνει το βάρο, είτε να έχει προδιάθεση ας πούμε, σοβαρή για πράγματα. Ας πούμε. Να, να είναι ενδεχομένω σε ένα βαθμό περίπτωση χορτσιανίτη. Αυτό που πιθανότατα απλά. Το ρίχνει έξω, α πούμε, και εντάξει, είναι ο Ντόνσιτ, α πούμε. Ο οποίο είναι σαν τουρλουμπούκι, α πούμε. Ναι. Ο Ντόνσιτ είναι δεδομένο ότι είναι ένας αδιανόητα, ένα αδιανόητο μπασκετικό ταλέντο, α πούμε. Ένα χαρισματικό παίχτη που εμφανίζεται μια φορά στα 15 χρόνια, 20. Αλλά ε, είναι δεδομένο ότι είναι σίγουρα πάρα πολύ τεμπέλη. Σίγουρα. 
Και έχει και προβλήματα χαρακτήρα. Εντάξει. Να μου πει το τεμπέλη αυτό είναι, αλλά δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό εν τέλει. Σε σχέση είναι... με του άλλου superstar, α πούμε και τέτοια. Η μισή είναι. Ο Γιάννη, α πούμε. Ο Γιάννη, όχι. Όχι, όχι. Ο Γιάννη, όχι. Ο Εμπίτ, α πούμε. Ούτε ο Γιώκητ. Ο Γιώκητ είναι τι πρόβλημα χαρακτήρα. Ναι, ναι, όχι, μια χαρά είναι. Ο Μίτσελ τι πρόβλημα χαρακτήρα έχει. Ναι, οκ. Δεκτό. Εντάξει, εμεί υπερβάλλω. Ναι, ναι. Ο Ντόντσιτ είναι στην κακή μεριά. Ο Μωράντα, α πούμε, και ο Τρέι Γιάνκ φαίνονται όχι απλά να έχουν πρόβλημα χαρακτήρα. Ο χαρακτήρα του να είναι μεγαλύτερο asset και από το μπάσκετ του. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κουλτούρα του, του franchise που παίζουν. Ο Ντόντσιτ είναι τον άποδο. Είναι πρόβλημα για την κουλτούρα του, του franchise του. Το έχουμε ξαναπεί, Μωρέ. Είναι και που, σε τι περιβάλλον βρίσκεσαι. Χωρί να σημαίνει ότι το Άλλα είναι το πιο προβληματικό περιβάλλον, α πούμε. Όχι, ναι, μην μη μου πει ότι η Ατλάντα ήταν ποτέ, α πούμε, ναι, αλλά... παράδεισο του Όχι, μπάσκετ. αλλά να σου πω κάτι. Δεν μου φαίνεται ότι και τον Τάλλα, α πούμε, κάπου. Κάπου δηλαδή χάθηκε μπάλα το... και έσκασε το καλοκαίρι. Όταν έφυγαν, α πούμε, άνθρωποι όπω ο Καρλάιλ ή ο Ντόνι Νέλσον. Οι οποίοι ρε παιδί μου είναι κεφάλαια για τον Τάλλα, α πούμε. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι χτίσανε το τελευταίο, την τελευταία μεγάλη ομάδα του Τάλλα μόνοι του. Πώ το λένε. Δηλαδή αυτοί οι δύο και ο Ντίρκ, ξέρω εγώ τύπου. Αυτό όταν το βλέπει ένα νεαρό αθλητή, α πούμε, ένα νεαρό superstar, που πολλά από αυτά μπορεί να γίνονται για τα μάτια του, αλλά μπορεί και να μην γίνονται. Βέρυπιν το πώ χώθηκε, α πούμε, μέσα στα διοικητικά πράγματα ο Χαρλαμπόμπ Βούλγαρη, α πούμε, που έγινε. Από τζογαδόρο στο Las Vegas, πρακτικά δεξιχέρι και confident του Cuban. Αυτό το βλέπει ένα νεαρό αθλητή και λέει ότι εδώ δεν, δεν βγαίνει νόημα ποιο κάνει κουμάντο και για ποιο λόγο, α πούμε, και σε ποιον ανήκουν οι θέσει. Ο Ντόνσιτ δεν θα μπορούσε να υπάρχει με τέτοιου όρου διευθύνση στο Σαν Αντώνιο. Σε, σε ένα franchise το οποίο δράματα δεν υπάρχουν, η ρόλη είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, το ταλέντο εκτιμάται, η δουλειά. Εκτιμάται αλλά κιόλα ενθαρρύνεται και προωθείται. Δεν έχουν κάνει μια αιμονή με το οι άλλοι να περνάνε ώρε στα γυμναστήρια. Ο, 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 ο Πόποβιτ είδε κάποια στιγμή τον Τιό και είπε: Ο άνθρωπο μυρίζει μπάσκετ. Τελείωσε. Θε να χοντρίνει αγόρι μου. Δεν πειράζει, θα σε καθαγίνει έντερ. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Άρα θέλω να πω: Δεν έχουν καμιά αιμονή να είναι όλοι. Συγχαρητήρια, α πούμε. Μπράβη. Ναι. Και βλέπει, α πούμε, χαρακτήρι. Βλέπει, ο Στίβεν Τζάξον, ο οποίο έχει. Είναι ρε παιδί μου ένα. Χαρακτήρα ασταθή, δηλαδή έφλεκτο, σαν άνθρωπο, α πούμε. Πολύ ευαίσθητο και πολύ εκρηκτικό. Ο οποίο να έχει περάσει, ξέρω εγώ, να έχει περάσει από την καλτήλα του Golden State και την Μπασκετάρα με τον Nelson που ήταν όλη την ώρα μέσα στη Φούντα, α πούμε. Στην Ινδιάνα που ήταν τραμπούκι και πλακώνονταν με του οπαδού του Detroit. Και στο Σαν Αντώνιο όμω παρόλα αυτά να περνάνε χρόνια και να λέει εκεί. Μια χαρά ήμουνα. Εντάξει, βέβαια βρήκε και το λιμάνι του ο Στίβεν Τζάξον στο Σαν Ξαναλέω. Το, το Miles in the Palace δεν ήταν ευθύνη της Ινδιάνα, αντιθέτως. Δεν πρέπει να τους ρίξουν και άλλες. Είδα ένα βίντεο, έτσι, στείλει το ντοκιμαντέρ από ένα, ένα YouTuber, τον οποίο τον έχω σε πολύ εκτιμήσει, ένας πιτσιρικάς από σίκα, αγοράστη μπάκετς είναι το κανάλι, δεν ξέρω αν το έχει πετύχει. Είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ για το Σαν Αντώνιο mm. και ανέλησε το πώς ο Πόποβιτς είναι ο υπεύθυνο της καταστροφής του Σαν Αντώνιο. Λέει, θα με βρίσετε όλοι από κάτω, το ξέρω, αλλά ακούστε με πρώτα, ξέρεις. Και λέει ότι ο Πόποβιτς, η αχίλιος πτέρνα του εν τέλει, ήταν ο πρώτος σούπερ στάρ, ο οποίος δεν θα ήταν ταυτόχρονα και στρατιώτη. Και άμα το βάλεις κάτω, ο Ντάνκαν ήταν ο ακρογωνιός λίθος αυτού που έκτισε ο Πόποβιτς. Και όχι επειδή ήταν από τους καλύτερους παίχτες όλων των εποχών, αλλά επειδή μπορεί να τον έπαιζε σφαλιάρε ο Πόποβιτ και να μην. Ναι, και, και καθόλου και 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 ναι, okay, ναι. okay. Πάνω σε αυτό λοιπόν, 
διατηρώ τι επιφυλάξει μου για την ακρίβεια. Για το αν ο Ντόντσιτ θα ήταν αυτή τη στιγμή φίτα, αν μη τι άλλο, παίζοντα για τον Πόποβιτ, ή αν θα έλεγε άσυπα που εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Όχι, ρε, φίτ δεν θα ήταν. Αυτό σου λέω. Μα ο Πόποβιτ δεν έχει κανένα θέμα να είναι φίτ. Όχι, όχι. Φίτ με την έννοια του δεν θα ήταν τόσο πριμαντόνα και τόσο δώστε μου την μπάλα να κάνω τα δικά μου. Ναι, νομίζω ότι. Το φίτ βάλτο εισαγωγικά. Ότι από τη μία, ρε παιδί μου, υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία συγκεντρώνεσαι για να παίξει μπάσκετ. Η Γιούτα επίση, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πραγματικά, όποιο άνθρωπο δεν θέλει να πάει να παίξει τη Γιούτα, α το την πόλη και του ανθρώπου, ξέρω εγώ κτλ. Οτιδήποτε. Ναι, τον οργανισμό. Ναι. Τον οργανισμό, α πούμε, όπω είναι τα τελευταία χρόνια, είναι δανεικό μέρο να παίξει μπάσκετ. Δηλαδή, η ομάδα του Σνάιντερ αυτή τη στιγμή μπορεί να πετάξει μέσα έναν παίκτη και ο οποίο να βρει ας πούμε, την υγεία του. Δηλαδή, να καθαρίσει το μυαλό του ας πούμε, και να παίξει τα σοβαρά. Η Ινδιάνα, όπω είπαμε, είναι ένα άλλο. Το Τωρόντο σε ένα βαθμό είναι ένα άλλο. Η Γιούτα. Όχι σε ένα βαθμό. Σε απόλυτο βαθμό. Πέρα από όλα τα άλλα, θέλω να σου πω. Έχει τα φώτα πάνω του. Κάπω περισσότερο το Ρόντο, αλλά έχει ένα πολύ υγιέ fanbase. Πολύ χρώμο, ξέρω εγώ. Να σου πω κάτι σε αυτό. Multicultural. Ακούγα την εκπομπή προχτέ στο editing που το ξανάπε αυτό και ξέχασα να σου πω ότι αυτά τα καθάρματα εκεί πέρα είναι αυτοί που πανηγύριζαν τον Αχίλιο του Ντουράντ, έτσι. Όξο αυτού. Εντάξει, μου ωραία και εσύ. Άσε μα τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην κατάλαβαν εκεί τη στιγμή τι Ναι, δεν κατάλαβαν, ναι, δεν κατάλαβαν. Τίποτα, του συγχαινόμαστε όλου. Όλου. Λοιπόν, αυτά είναι, είναι καλά περιβάλλοντα και για να παίξει μπάσκετ, αλλά κυρίω γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο το ποιο κάνει τι, α πούμε. Αντίθετο, όλοι, όλοι, όλοι βελτιώνονται, ρε παιδί. Όλοι. Δηλαδή, δηλαδή είπες που, για... Εδώ και κυριολεκτικά, σαν ψυχοτική, εδώ και 15 χρόνια, πότε θα πάρουμε επιτέλου αυτόν τον μεγάλο free agent. Πότε θα πάρουμε αυτόν τον μεγάλο free agent. Απ' τη μία και απ' την άλλη, α πούμε, ότι είναι ο Cuban. Και μέχρι να φτάσει στον προπονητή και αυτό το καλοκαίρι τελικά ούτε και σε αυτόν, υπάρχει ένα σωρό κόσμο που δεν καταλαβαίνει ποιο κάνει κουμάντο, α πούμε. Αυτό δεν είναι. Δεν, δεν, έναν superstar δεν τον αναπτύσσει σωστά, α πούμε. Με διαφορετικού όρου ενδεχομένω να μην αναπτυχθεί σωστά, να, να πάθουν δηλαδή αυτό που λέμε arrested development, α πούμε. Να ανασταλεί η ανάπτυξή του, να πάθει το ίδιο που ξέρω και ο Σάι στην Οκλαχώμα, αλλά για άλλου όρου. Θα ξεχάσει το πώ είναι να παίζει όντω για να νικήσει. Και όχι να παίζει για να παίζει. Και να μην παίζει κιόλα όταν δεν θέλουν να κερδίσει. Ναι. Δεν είναι μόνο άδικο, είναι ότι δεν, δεν λειτουργεί και σωστά για την ανάπτυξη του, α πούμε, για ενό νέου αθλητή το να σταματάει απλά κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να παίζει. 100%. Το Ντάλλα είναι μια Νέα Υόρκη. Χωρί να είναι η Νέα Υόρκη. Αυτό έχει καταδείξει τώρα. Άξι, τελευταία. Είναι μεγάλη αγορά. Δεν το συζητάμε. Έχει. Καλά, Μεγάλη αγορά είναι προφανώ, αλλά δεν είναι η Νέα Υόρκη. Ναι, ξέρεις. Δεν είναι, δεν είναι. Αλλά έχετε όλα τα. όλε τι παθογένειε τη Νέα Υόρκη. Το ότι δεν ξέρει ποιο κάνει κουμάντο, το ότι ο ιδιοκτήτη. εντάξει, δεν είναι ντόλαν ο Κιούμπαν, έτσι. Να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Αλλά είναι και λίγο attention horror, παιδί μου. Είναι και λίγο τρία πουλάκια κάθονται. Το ότι είναι λίγο φλούτα πράγματα, το ότι είναι με προπονητή τώρα, ξεμείναμε. Το ότι δεν διαλέγουμε παίχτη, δεν βελτιώνουμε παίχτη, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Μυρίζει πολύ Νέα Υόρκη. Τον Τάλλα. Ναι. Και καλά να πάθουν και αυτοί γιατί είναι στο Τέξα. Θα του ξεκληρήσουμε όλου. Θα αφήσουμε δύο-τρει. Και το Memphis χαριστικά θα το αφήσουμε. Νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε όλα διεξοδικά. Έτσι. Δηλαδή όλη η επικαιρότητα παρήλασε αυτή τη φορά. Βασικά, ελάχιστη επικαιρότητα παρήλασε, αλλά η επικαιρότητα ήταν για μια φορά μια αφορμή για να πούμε γενικά. Όχι, γιατί το λε. Τα δυνατά αυτά ήταν, δεν υπήρξε κάτι άλλο. 
Εντάξει, πάντα σε τέτοιε περιόδου. Η αλήθεια είναι ότι από άψη επικαιρότητα δεν είναι τώρα τώρα. Γιατί αν καθίσει να το σκεφτεί, ουσιαστικά μετά από τη νέα χρονιά ξεκινάει και Δηλαδή υπάρχει ένα ζέσταμα εκεί τον πρώτο μήνα. Ναι, το All-Star Game, Και μετά όταν θα είναι Traded Line All-Star Game και μετά θα αρχίσουν στην περίοδο μετά το All-Star Game οι ομάδες που παίζουν για τα play-off και για τα play-off να σκοτώνονται. Οι άλλες ομάδες ε, που πάνε να βουλιάξουν θα ξεκινήσουν να βιάζουν και να παίζουν με τα... με από το Eurocup συνθέσεις. Δηλαδή το κομμάτι της regular στο οποίο παίζουν το πιο κανονικό μπάσκετ είναι εκεί τον, τον Φλεβάρι-Μάρτι. Εκεί ε, όλοι, όλοι τότε παίζουν μπάσκετ. Δηλαδή είναι, είναι η μόνη περίοδος στην οποία όλοι θα είναι θεωρητικά στην ιδανική κατάσταση στη regular. Άρα τα μάτς της regular που θα δεις τα καλύτερα πάντα βρίσκονται σε εκείνη την περίοδο. Προς το πάνω, ξέρεις, αφού χάζεψουμε λιγάκι τα Christmas games, ας πούμε, τώρα... Εντάξει, θα ακούμε εδώ και εκεί κάμια φήμη και τα λοιπά, αλλά εντάξει, τώρα... Εντάξει, και καλά να είμαστε στην τελική. Καλά να είμαστε. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Έχουμε και ωραίο μπάσκετ μπροστά μας. Είναι ωραία η σεζόν και πάνω στο παρκέ. Είναι, είναι. Έχει ιδιαιτερότητε αρκετέ. Ισχύει, είναι πολύ ωραία. Οπότε. Ήμουν ο Άρη. Ήμουν ο Τίμο. Τρίξεν Γκρίξ. Επεισόδιο 13. Τα λέμε στο επεισόδιο 14.